0: Tout le monde Alpha Car 2, édition du 21 juin 2018. J'espère que j'aime bien tout le monde! Yes! Cool! Bon, ça a l'air que j'arrive pas à mon micro, mais bon, c on va faire attention. Euh, dernier épisode. Non, avant dernier épisode, c'est vrai. J'oubliais. Désolé, Rika. Oui. <rire> je voyais déjà euh, le poil traverser euh, Chabrook à la rive sud de Montréal. Ah, je viens de voir ton poil passer. Tu l'as revu-tu? Non? OK. Joke plat disant que Igika était peut-être fâché que je dise que c'était mon dernier podcast pour avoir un bout. <rire> euh, bon, hey, oui, euh, c'est notre avant-dernier podcast avant deux, avant une semaine à peu près de pause. Et après ça, une autre deux semaines au milieu du mois de juin. Au juillet. Un mois de juillet, oui. Merci, Igika. Tu vois, c'est pour ça que je t'aime. Mm -hmm. On a besoin de toi, Erika, dans cette équipe. Sans toi, on aurait plus de jeux mais on aurait plus de jeux dans nos collections, mais bon, c'est pas grave, on t'aimerait. Oh, 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 oh. euh, même pas, on n'en aurait peut-être même pas de jeux.
1: Ouais. Ouais.
0: Qu'est-ce qu'on ferait sans toi, Erika?
1: Je sais pas.
0: On péterait, on retrait, puis on sacrerait pendant le podcast. Non, OK. <rire> hein? Comment va notre chère Erika? Bien, toi. Ça va très bien, merci. C'était quoi tes sujets pour aujourd'hui?
1: Ça va être euh, Hitman Definitive Edition. Euh, cette titre là je sais pas si je le dis bien, mais c'est IS-8, euh, Lacrimosa of Dana, Nintendo Switch Edition, et Ink. Euh,
0: J'ai toujours dit I-8, moi.
1: Ben, euh, je sais pas. Mathieu, toi, tu dis ça comment?
0: Euh, je dis IS aussi, hein? OK. Bon, réalisez avec Is, Vous êtes tout le temps meilleur que moi, de toute façon. <rire> euh, bon, euh, monsieur Richard, euh, monsieur Mathieu Prince, comment tu vas? Bien. Ça a été quoi tes sujets pour aujourd'hui? On va parler de The Love Child et de Mr. Cube. Cool. Euh, moi, de mon côté, je vais parler d'un film Kéten. Oui, oui, un film Kéten, vous avez bien compris. Un film d'amour, un film romantique. Un film d'ado, Midnight Sun, avec Patrick Schwarzenegger et Bella Thorne. tu l'as
1: sûrement écouté pour Bella Thorne. Euh,
0: non, je l'ai écouté pour Patrick Schwarzen Schwarzenegger.
1: Parce que j'ai écouté Amityville euh, avec Bella Thorne. Puis quand il y a la scène qui est en bobette, là, tu vois que la fille a des belles fesses. Fait que...
0: Ah, on en reparlera tantôt. Non, moi pas. Non, c'est vraiment pour Patrick Schwarzenegger. J'étais curieux. Je t'en reviendrai tantôt. No,
1: oui, je
0: euh, Je vais monter un peu euh, vos volumes parce que ça a l'air qu'on vous entend pas bien. C'est étrange parce que, en tout cas, vos volumes sont comme au maximum. Ah, non, OK. Attends. Ça, ça va aider. Alors, parlez donc. Yes.
2: Hello.
0: OK, ça, ça va sûrement vous aider. <rire> Et c'est moi qui vais baisser le mien parce que sinon... Euh, mets la cam sur Erika... <rire> ça là, Hilek, ça fait deux ans qu'on essaye. Puis elle veut pas. <rire> voilà. Quoi? Ça fait deux ans qu'on essaie de te convaincre que si on mettrait la webcam sur toi, ce serait plus intéressant. <rire> <rire> oui, oui, oui. Tu sous-estimes tes pouvoirs, Erika! Mes pouvoirs! <rire> « Tu sous-estimes ton charme. »« Ouais. »« Moi qui rêve de voir Erika sur la cam sniff, pauvre de moi. <rire> »« Tu vois, Erika, t'as un public qui t'acclame. »« C'est une triste, je me force. »« Ouais. Tu sais, on, on dirait le podcast animé par Erika et bang. <rire> » Au revoir, euh, XQC on, on, on serait l'émission québécoise la plus écoutée sur Twitch. On <rire> pas
1: exagérer. Hein? Je dis exagère pas.
0: Goodbye, Ninja. <rire> on, serait, tout, on serait, Twitch, non? Ok, c'est joke. Hey, vous rendez-vous compte, ce gars-là a perdu 100 000 dollars en une journée pour gagner 3 millions à Fortnite? il n'a pas vraiment perdu. Non. Ouais. OK. Bon. Hey. Mardi dernier. La raison pourquoi il n'y avait pas de podcast, c'est pour cette raison. Ubisoft m'ont invité à me joindre à eux pour un événement spécial au e-core. C'est un bouton-là. Merde. Il faut que tu pèses dessus on a eu la chance avec plusieurs pas sur Xbox 360, le vers hauts, avec des Cloud 2 de, de, de HyperX de tester la, le jeu qui va sortir le 29 juin salut Liarouk euh, et euh, c'est un événement qui était vraiment fantastique parce que également après avoir testé le jeu on pouvait embarquer sur la piste et on avait eu la chance d'essayer plusieurs voitures, vous allez voir ça un peu plus tard pendant le reportage euh, je vous fais une critique assez courte le euh, jeu, parce qu'on va en faire une beaucoup plus euh, en détail quand le jeu va sortir dans les entours du 29 juin. Le contrôle pour les véhicules est Après, très facile. Le modelé, ben, y avait pas de euh, je vous dire, dans coups franchement, coups. en mode non, avion, c'est beaucoup plus facile que dans Far Cry 5. Far Cry 5, je ne sais pas exactement ce que appelle mais les avions ne sont pas évidents à piloter. Je euh, ben, j'ai juste piloté des
1: hélicoptères.
0: OK. Euh, moi, j'avais piloté euh, quelques avions à quelques reprises et c'était pas ce qui était de plus euh, évident. Vas-y.
1: Non, non, j'ai juste dit que c'était pas facile.
0: OK. Euh, euh... Sauf que là, c'était beaucoup plus facile. C'était le fun de conduire des motos, c'était le fun de conduire des tout-terrains, surtout celui de Red Bull euh, dans le désert du Texas. Euh, on, on avait la chance de conduire dans les oh. rues de New York. Dans les, euh, dans les studios d'Hollywood, euh, sur une moto. Euh, vraiment, le jeu, on avait euh, la gamme pour euh, choisir où on voulait aller. En bon passant, bon, la est bouffe est très, très bonne. Surtout les chips maison euh, du côté euh, de, des, euh, du petit bar de E-Core. Les condos, comme j'ai dit, sont faciles. Euh, graphiquement, le jeu est très beau, selon ce que j'ai vu euh, quand j'étais sur place. Ce qui est intéressant, euh, comme je disais, dans le désert du Texas, on avait un Ford F-150, et je vous dirais qu'il n'était plus très, très blanc à la fin du jeu. Euh... <rire> c'est un projet d'une vie aussi d'apprendre à conduire. Ben, j'ai mon permis. C'est ça. Et euh, perso, j'ai ai aimé ça. Le seul problème, c'est quand on vient le temps de changer de véhicule dans la bande-annonce, on pouvait nous voir passer d'une voiture à un avion, à un jet-ski. Euh, sauf que pour changer de véhicule, il fallait appuyer sur R3, puis là il fallait tasser à gauche, à droite et ainsi de suite. Un peu comme dans Far Cry quand on veut choisir nos âmes. sauf que c'était un peu plus compliqué. Euh, des fois, j'avais l'impression d'être obligé de faire un Konami Code carrément pour changer de véhicule. Ça, c'est peut-être le seul défaut. Sinon, le jeu, ce que j'ai eu entre les mains, au moment de l'essayer, j'ai été vraiment emballé. Après ça... J'ai eu la chance d'aller sur la piste de Ecar. J'ai eu la chance d'essayer cette belle Lamborghini. Euh, euh, perso, attendez, je vais essayer de, de montrer la meilleure image que celle-là. Euh, J'ai eu la chance de conduire cette belle Lamborghini noire. Euh, et perso j'ai vraiment trippé, euh, c'était le fun de faire la, les tours des pistes, on, eu, on avait eu le droit à quatre tours de piste, les deux premiers tours de piste étaient vraiment des tours d'essai on pourrait dire, le temps qu'on familiarise avec la piste, avec les cônes et tout, et après ça les deux, c'était vraiment, on appuie sur le champignon. Euh, merci de pour ton, ton hébergement. Euh, et perso, j'ai vraiment adoré ça. Euh, C'est sûr qu'au même moment qu'on qu faisait le test de Docu, de on avait la chance d'explorer un peu la, la fameuse piste euh, de course qui a pris place euh, à Mirabel. On sait que Mirabel, euh, depuis plusieurs années, ça va faire presque 20 ans déjà, si, si je ne me trompe pas, une dizaine d'années, euh, que Mirabel a fermé les portes pour n'avoir qu'une seule piste, euh, un seul euh, aéroport dans la région de Montréal, et Pierre Elliott Trudeau. Et les core ont pris place à Mirabel. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a euh, toujours un instructeur à notre gauche, à notre droite, désolé, qui va nous, qui va nous donner les instructions sur comment conduire. Et on est averti d'avance. On n'est pas là pour faire les fous. Euh, J'ai mis à 140 km/h. Pour certains, on m'a traité de poule mouillée. J'aurais je... <rire> aimé ça, euh, voir Mathieu de ou à bord du. Oh, Lamborghini. J'avais même que mes photos. Enfin, essayer <rire> ça euh, déjà je suis arrivé à 200K 200 km/h. Ouais. Mais je te dire franchement, c'est une autre sensation parce que c'est quand tu vois les courbes arriver et aussi c'est que tu as les fameuses portes qui sont faites en compte mm. vert. C'est d'essayer de traverser tes, euh, les comptes comme vous allez voir là, dans la vidéo. Euh, quand tu arrives à une vitesse de 120, 140. <rire> Dans ta tête, tu n'oublies pas une chose, c'est une Lamborghini d'à peu près 70 000 tu as une vie à côté de toi, puis le gars te dit, avant que tu embarques, si tu fais le fou, tu continues pas, il n'y a pas de deuxième essai, c'est vraiment pas à place pour faire les fous, euh, c'est sûr que si tu es capable de montrer que tu peux conduire 200 km h sans faire le fou, tant mieux mais le gars était vraiment et, et euh, euh, on était plusieurs. Il y avait Melby Chartier de Best Buy, euh, il y avait Francis Payan de Game Focus. Il y en a plusieurs autres que j'oublie euh, et on a tous eu la chance d'essayer chacun notre tour. Et perso, c'était vraiment une expérience intéressante. Je vais essayer de voir si les forfaits d'e-car e sont, euh, sont à ben, ma euh, portée pour pouvoir y retourner là, une offre avec mon frère, parce que j'ai vraiment fait énormément de jaloux.
2: Ah, J'aurais aimé ça, moi aussi.
0: <rire> oh oui, je pense que, garde tout le monde aurait aimé ça. Et bien entendu, la joke, est-ce que tes assurances sont assurées encore si tu fracasses une Lamborghini? Parce qu'il ne faut pas, faut pas oublier, j'ai de la route en un an avec ma Mirage. Mais c'était Ubisoft qui assurait <rire> Mais euh, encore ouais.
2: là, une Mirage euh... Non, la Mirage je pense, te, je pense pas que tu vas retourner avec ce char-là hein?
0: Jamais de la vie <rire> Oublie ça Ah oh, oh. Oublie ça Plus jamais m Même la Mitsubishi Lancer Ne m'intéresse plus du tout
2: ouais, la Mirage là, Juste dans l'épisode de RPM là. Ils mettent les brakes, tout le char qui pète tout en mille, ben, es pas en mille morceaux, là, mais tout lâche, les brakes lâchent, euh, le, le moteur il saute, les brakes il lâche, les ABS il lâche juste à cause de payer ses brakes.
0: Non, euh... <rire> euh... Euh... Non, regarde, c'est ça qui m'était carrément même arrivé, sa route, là, les... les freins avaient quand même lâché. Mais euh, c'est sûr qu'on va revenir un peu plus tard sur The Crew 2, euh, à date. Ma première expérience, je l'ai bien aimée. Vous allez pouvoir jouer avec des drivateurs. On va, on va prendre ce thème-là. Euh, vous allez pouvoir conduire avec vos amis, avec des IA. Euh, C'est un, un monde très ouvert. C'est tous les États-Unis qui sont ouverts. Et on nous a garanti euh, pendant, euh, je vous dirais, la vidéo de présentation avec les producteurs qui venaient de France qu'on va pouvoir prendre une, une notre voiture partait de New York et allait à Los Angeles. En voiture. Royal total. Pif, je euh, chiale pas contre Mitsubishi, toi. C'est que j'ai eu une Mitsubishi pendant, cinq... pendant deux ans, mon cher. Et elle a eu que des problèmes. Fait que si je veux chialer contre Mitsubishi, euh, je vais chialer contre Mitsubishi. That's it. Um, That's it. Le jeu veut-tu être en VR? Hein? Il va t'avoir avoir une partie VR au jeu? Sérieux? Je ne sais pas. Je me suis... Je
1: pense pas, honnêtement. C'est parce que j'ai pas
0: l'air d'être annoncé puis qu'il faut. mais... Non, je pense pas. qu'il Fait que... Ben, tant mieux si en as une depuis trois ans, puis t'as pas eu de trouble. Moi, c'est juste... Ah, ben oui, mais la Mitsubishi, il vaut, c'est sûr. C'est une lancer, elle va super bien. Mais la Mirage, perso, c'est une poubelle Mitsubishi, là. Alors, hein. mademoiselle Erika Wonderland... Oui. C'est à toi.
1: Yes. Donc pour mon premier sujet, je vais parler de Hitman Définitive Edition. Euh, la Définitive Edition est sortie dans le mois de mai, euh, publiée par Ubisoft. Wow, le jeu était déjà sorti auparavant, un an auparavant, mais c'était un jeu en épisode, c'est-à-dire par chapitre. Et puis euh, puisque la Définitive Edition la différence, c'est que là, elle est toute ensemble. Il y a, il y a encore les chapitres, mais toutes les chapitres sont là, on n'a pas à attendre. Ils font euh, souvent <coughs> ça sous avec les Tell Games, quand les épisodes sont terminés, ils le mettent en CD. Donc euh, quand, quand on achète la copie définitive édition, on a euh, tout le contenu. On a aussi des accès à la season pass et à des costumes euh, exclusifs. Comme euh, on, peut, on peut habiller Agent 47 en clown, si on le désire. Le jeu est immense. Il est énorme. C'est un gros jeu. Il y a la campagne, il y a aussi des missions à part, des contrats, comme ils l'appellent. Ça, c'est des gens aussi, aussi qui peuvent aller faire les contrats, du vrai monde qui font des contrats. Puis on peut créer nos contrats aussi. C'est très intéressant pour ça. Donc on peut faire les contrats des gens, on peut créer nos propres contrats, il y a des, des contrats à part, euh, il y a une, une rejouabilité de toutes les missions qu'on a faites. Le, le but de, du jeu, c'est des assassinats, évidemment. C'est un jeu d'assassin euh, de discrétion, mais très élevé. S'il y en a des jeux qui sont discrétion, assassinat, mais qui ne sont pas spires. Si euh, Assassin's Creed n'y est pas si pire. Je trouve qu'on peut jouer comme on veut. Hitman, c'est un jeu de discrétion. Tu peux pas arriver dans le top puis faire comme dans Assassin's Creed te sauver. Euh, je le considérais plus comme Thief. Peut-être moins tannant que Thief. Thief, il fallait même euh, arrêter les lumières avec des flèches. Là. Ça, c'était un petit peu tannant. Thief était très difficile, selon moi.
2: Mais ça me rappelle un petit peu comme les vieux... Je euh... euh, faut pas le savoir, là. les jeux ça. Metal Gear Solid.
1: Ah oui, Metal Gear Solid. Moi, c'est dans le style.
2: Ça, tu ne fais pas de rush dans le temps, mais en même temps, tu fais pas mal toutes les tuer ou juste comme toutes les déviés. Si tu peux jouer comme tu veux, un peu. Euh...
1: Mais ouais, mais dans, même, tu te fais vraiment punir quand tu tues des gens. À la fin du niveau, là, tu te fais punir. Euh, mais c'est difficile parce que les NPC, c'est marqué dans le jeu, les NPC ne sont pas niaiseux. Ils ont essayé de faire des NPC intelligents. Euh, pour te promener, pour te, euh, être plus discret, il faut toujours que tu sois en, en constant de changement de linge. Tu, euh, tu, vas, tu vas assommer des gens pour prendre leur costume pour pouvoir passer à des places. Euh, Il faut que tu sois intelligent, rusé aussi. Euh, tu peux te faire passer pour du monde. Euh, aussi, tu as, as tout le temps une target qu'il faut que tu assassines, mais tu as toujours, mettons, 20 possibilités de comment tuer la personne. Mm. Ça, c'est vraiment intéressant. Tu peux soit le noyer, tu peux l'empoisonner, tu peux le tirer dans la tête, tu peux lui faire échapper une lumière sur la tête, l'électrocuter, le bomber, le... Tu sais, les possibilités sont infinies. Fait c'est ça qui est le fun de recommencer. Mais ne pas laisser d'évidence. Parce que dire qu'il y a une évidence, tout le monde va te poursuivre. Plus ça fait que c'est plus jouable. Parce que c'est pas un jeu que tu es. Ben, tu sais, même, il est fort, mais pas contre 3-4, là. C'est sûr que si on 4, tu dessus, c'est fini. Puis il va, être mieux... va falloir quasiment que tu recommences du début pour euh, retracer, pour pas laisser de trace Mais quand on est sur une lancée, ça va bien. J'ai fait des vidéos, puis euh, de ce jeu-là, qu'on voit aussi que je recommence souvent, ou que je meurs, ou euh, que je tue la target, mais je recommence parce que je l'ai montré d'une autre façon comment on fait dessus tuer. Ben, j'ai fait ça aussi pour Pouvoir montrer mon cheminement de comment je me suis rendue là. C'est pour ça que j'ai rien coupé. Je voulais vraiment qu'on voit mon cheminement, que les gardes, quand ils nous voient, ben, ils savent qu'on n'est pas des gardes. Parce que même si tu es déguisé en garde, mais quelqu'un qui te parle, il va savoir que tu n'es pas dans son équipe. Il va te tirer dessus. Fait que, ils sont vraiment intelligents, les NPC. Ça, c'est vraiment un changement, je trouve. Des fois, les NPC sont niaiseux. Là. Juste le fait que tu es habillé en leur langue, je ne que tu leur ami, mais là, ils vont, ils vont dire « Hey, you! » Bon, moi, tes cartes, mettons, là, c'est comme « Ah, oh, on ne connaît pas ». Fait que là, il appelle l'alarme. Mais quand, que tu... quand, tu un moment donné, tu commences à te familiariser avec l'endroit aussi, puis tu connais les patterns des gardes, tu connais les patterns, mettons, des barmanes, et tout. Donc, euh, c'est sûr que là, ça l'aide plus. C'est vraiment, moi, je dirais que c'est vraiment pour un passionné de ce genre de jeu-là. Moi, perso, je l'ai trouvé dur. Puis, perso, moi, je trouve pas dur Assassin's Creed. de je l'adore. C'est vraiment un jeu que j'ai adoré. Je trouve pas si... Ben, je trouve dur, mais pas si dur que ça. Parce que lui, t'as vraiment le choix, là. Puis Dishonored, on est fort. Parce que pour ma part, moi, dans Dishonored, j'étais vraiment forte, là. Puis j'avais des pouvoirs en plus. Mais là, on n'a pas de pouvoir. On n'est pas surhumain, là. On est hit, Ben, surhumain, on s'entend dessus qui est spécial, quand même, Puis aussi, à la fin du... Ben, pendant le tableau, as tout le temps des défis à faire. Fait qu'ils te guident au moins, par exemple, de comment tuer la victime. Parce qu'arriver dans le top et juste tirer dans la tête, des fois, ça peut être euh, pas autant euh, challenging qu'on espérait, mettons. Fait qu'on qu suit euh, Agent 47 parmi tous ses contrats, euh, parmi les contrats des, des gens en ligne. Il euh, y a un point négatif que les gens ont trouvé à ce jeu-là. Premièrement, les épisodes. Je suis d'accord avec ça, je déteste les jeux épisodiques. Et deuxièmement, le fait que tu dois être obligatoirement en ligne pour jouer. Hein? Ouais, il ouais, y a des jeux comme ça. Mais lui, <rire> il est en fait pas
0: Puis pourtant, c'est oui. un jeu en mode solo? Euh,
1: ben oui, puis non. OK. Euh, il est solo, mais tu peux faire les quêtes des autres. Mais euh, il faut qu'il y ait accès à ton Internet pour que tu puisses jouer. Tu n'as pas besoin d'avoir le PS mais il faut que tu sois connecté en ligne. Fait que ça, les gens n'étaient pas très contents. Fait qu'ils vont peut-être changer ça pour le 2. J'en ai aucune idée, personnellement. Je J'ai pas, euh, pas regardé cette information-là. Mais ça, c'est des informations des gens qui l'avaient pas aimé. Personnellement, je trouve que un jeu de... pour un jeu d'assassin, il est excellent. Mais il faut que tu aies de la patience. Fait que je pense que c'est pour ça que c'est un jeu excellent pour les fans d'assassins, de jeux d'assassin, Metal Gear, Splinter Cell, j'en passe, là. Mais je le trouve sérieux, celui-là. Puis, tu sais, dans le sens qu'il faut vraiment que tu penses à. Quel costume mettre. Euh, puis, il y a des costumes qui font que tu as le droit d'avoir le port d'armes, puis il y a d'autres costumes que tu pas le droit. Par exemple, si un agent de police avec un gun, tu vas pas être euh, visé du doigt tout de suite. Mais si tu es un matelot avec un fusil, là, ils vont faire euh, OK, euh, tu es dans un danger. Euh... faut vraiment faire attention à comment qu qu ce qu'on a sur soi aussi. C'est tout le temps à penser. Puis euh, moi, en général, une mission pouvait me prendre une heure et demie à faire. Mais je sais pas les talents peut-être aussi pour ce type de jeu-là. Fait que peut-être pour quelqu'un de très habitué, 15-20 minutes. Mais euh, moi, je pense que Patrick, tu vas peut-être avoir de la misère.
0: Ben, mmh, genre... De toute façon, j'ai déjà essayé les, les items, euh, de, euh, les autres items, les autres altérations. Puis euh, j... c'est à l'époque... Justement, que les, euh, les jeux furtifs, ça, de cette façon-là, c'était vraiment pas ma tasse de thé. Puis j'avais abandonné très assez vite. Il ça... faut, euh, faut
1: que tu sois un ombre, si je peux dire ça comme ça. Ah, Alors ben
0: c'est
1: ça. Je l'ai trouvé comme ça. On peut pas vraiment changer les difficultés parce que plus le jeu va, plus c'est difficile, dans le fond. Okay. Puis, tu vois, la, la difficulté euh, dans, le, dans le tableau, il, il y a tout à marquer la difficulté, puis ça commence à
0: à... jusqu'à Dieu. Bon. Ça, c'était tout pour toi?
1: Ben, je pense que j'ai bien fait le tour, alors oui.
0: Cool. Bon, euh, mademoiselle, euh, monsieur Richard de Lost Child. Ben, ça serait Mathieu, là, mais. Ah euh, ouais, monsieur Mathieu de Lost Child.
2: Yes. Euh, um, fait, Lost Child, c'est un jeu PG qui est sorti sur euh... Ben, on voit moi classé sur PS4 en tant que tel. Uh, grosso modo, oui, c'est. C'est un autre jeu euh... JRPG, au fond, que t'avances de, de cette là comme une sorte de donjon euh, case par case, es comme carré par carré, tu vois pas ton bonhomme en 3D, quoi que ce soit, t'avances juste vraiment comme, vraiment comme carré par carré, c'est carrément ça.
1: On voit pas euh, notre euh,
2: bonhomme, là. On non, c'est euh,
1: On voit pas nos alliés, mais on voit les ennemis.
2: Fait que si vous avez joué comme à tout plein d'autres jeux euh, de JRPG dessus la Vita ou euh, la majorité des jeux euh, qui <rire> sortent dernièrement Super PS4, là sûrement la même sorte de gameplay, si je pourrais dire, t'es comme case par case, puis tour par tour, euh, etc. Euh, où est-ce que cette par contre, vient se démarquer un petit peu des autres, je dirais, c'est euh, de un, au niveau euh, des vidéos, il y a beaucoup plus de vidéos et cinématiques que dans les autres JRPG que j'ai pu essayer en tant que tel. De deux, euh, je filais beaucoup plus, mettons, comme que c'était un visual novel qu'un JRPG, tellement qu'il y avait beaucoup comme de trois conversations, les plaquettes moi, je te dirais que la première chose à faire, ce serait juste de donner le synopsis, premièrement, du jeu. Euh, tu voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Si c'est comme l'histoire vous intéresse, bien, au fond, vous allez jouer à ce jeu-là plus pour l'histoire que pour le gameplay. Euh, parce que grosso modo, le gameplay, c'est euh, un JRPG avec un petit peu, euh, si je peux dire, comme euh, à l'essence Pokémon. Là. Euh, tous tes ennemis que tu as, tu peux les capturer puis les avoir, au fond, avec toi, euh, dans ton équipe pour t'aider, au fond, à te battre et avancer dans les niveaux donc grosso modo ça ressemble pas mal à ça je dirais comme, comme jeu en tant que tel euh, ça réinvente pas vraiment la roue euh, quand j'en parlais un petit peu avec Erika je trouvais que ça j'avais comme le, le feeling que c'était comme une sorte de Persona 5 un petit peu, si je pourrais dire ça de même, parenthèse, entre parenthèses tu sais au fond c'est un niveau que tu peux comme tout te de des ennemis puis les avoir dans ton équipe, les, les monter à niveau, qui ont des sorts spéciaux etc euh... À chaque fois aussi que tu fais comme une attaque spéciale et quoi que ce soit, ben t'as vraiment le cinématique au fond pendant ton combat. Que ça, ça, peut donner un petit peu redondant aussi, parce que l'animation les... est assez longue C'est un bon euh, 10-15 secondes. Fait que à chaque fois que tu le fais, ben, c'est comme 10-15 secondes que tu touches pas à la manette, puis c'est comme toujours directement la même, euh, les mêmes images qui, a... qui apparaissent pas dire. Là. Mais mise en part ça, je dirais que l'histoire euh, quand même c'est intéressant parce que ça parle un petit peu de, de sujet un petit peu. Euh... Niveau niveaux démons, des euh, anges euh, etc. mais aussi comme niveau plus euh, dark un peu, t'es le suicide, la mort, des choses comme ça. Euh, donc c'est un jeu qui en même temps qu'il y a eu pas mal de couleurs ça comme ça quand tu joues, t'sais, au niveau des personnages puis des décors etc. que les thèmes abordés sont quand même assez, euh, sombres un peu. ça c'est quand même quelque chose qui m'intéressait. Euh, contrairement à plusieurs autres jeux là, c'est un petit peu comme Persona 5 justement à ce côté là y en qu'il y a moins peur un peu que la majorité des jeux à, à aller à des sujets un petit peu controversés, etc. Donc, euh, regardez le jeu, si justement, comme je vous dis, le synopsis du, de l'histoire en tant que tel vous intéresse, ben jouez à ça, puis vous allez voir que l'histoire est assez intéressante à ce niveau-là. Puis le côté RPG, il n'est pas, euh, pas très, très lourd en tant que tel. C'est plus vraiment, comme je disais, j'ai plus un, le filet d'un visual novel que d'autres choses. Je dirais euh, que c'est pas mal ça. C'est juste ça réinvente pas la roue en tant que telle. c'est juste un autre RPG que, qui peut comme remplir ton temps si t'as pas d'autres jeux à jouer ou t'as pas d'autres RPG à jouer puis
0: euh, c'est pas mal ça ça été tout pour toi yes mm. ouais ben c'est sûr que euh, d'avac c'est pas pour tout le monde les JRPG là c'est un genre qui est vraiment là pour Plusieurs personnes en particulier. Puis je sais que Mathieu, puis Irika adore les JRPG. Surtout Mathieu, puis Irika. En... On en fait quoi? Un par mois? Ben, Même ben des ça, fois ça, plus. Ben,
1: moi, puis Mathieu, on les a toujours on les, on les un parce que c'est notre. Euh... Enfin, moi, c'est ma passion, est tout court, cool, là.
2: si on s'est fait abandonner. Ben, si je me fais pas
0: donner, ben, je me l'achète. Moi, ouais, euh... moi aussi,
1: c'est pareil. Fait que...
0: et ça. Puis, Gap, on s'en on va justement vers notre deuxième JRPG, Y8, oui. hey, Térika.
1: Dans le fond, IS-8 de la c'est le, euh, il a été sur PS4 en premier. Après, il a été porté sur le PC, où que Mathieu a déjà fait de la critique. Sur
2: PS4 tu aussi, sais, je l'ai joué.
1: Le Switch. Comme c'est <rire> la troisième critique, je vais aller direct au but. Euh, dans le fond, c'est un JRPG fait par Nice America. Euh, je trouve que c'est un de leurs meilleurs jeux à date, selon moi. Et c'est vraiment un bon jeu. Ben, c'est euh...
2: bon euh, tout court. Euh...
0: Ouais.
1: Dans le fond, l'histoire, c'est qu'ils qu font un naufrage sur un île. Puis euh, au fur et à mesure que tu rencontres des gens, le village grandit, il y a plus de missions. Puis ils essayent de, de se rebuilder carrément pour repartir. Mais en temps et lieu, il y a des boss. C'est aussi un JRPG hack and slash que je trouve que c'est un, un mode de jeu qui est rapide, qui y a beaucoup d'action, les personnages sont tous différents, on joue le personnage qu'on veut. Euh, tu sais, le, les personnages, puis l'humour reste aussi un peu euh, celle de Nice America, celle des JRPG. C'est exactement le même jeu, sauf qu'il y a du contenu exclusif sur la Switch, des costumes exclusifs, des items exclusifs. Mais moi, je pense que si vous l'avez déjà sur PC ou PS4, ça ne vaut pas vraiment la peine de le racheter sur euh, Switch parce que c'est le même jeu. Mais si vous n'avez jamais joué, c'est un plus, là. C'est un plus, plus, plus. C'est vraiment un excellent jeu. C'est un jeu qui, je trouve, qui a, ça a son nom dans les jPG qui mérite d'être essayé. Je trouve pas qu'on J'aime vraiment le principe de sauver le monde, des de, de recueillir, puis que, que les ressources, qu'il y ait plus de ressources, qu'il y ait plus de ressources, qu'il y, euh, y a plus de magasins. Tout le monde travaille ensemble. Puis les boss assez... étaient assez intéressants aussi. Euh... Pour avoir joué PS4, Switch, j'ai n'ai pas vraiment vu de différence. Euh, pour ceux qui ont euh, IS-8 la journée même, le Day One, il va y avoir trois patchs la journée même. Ça fait peut-être euh, prendre un temps pour les downloader. Il y a eu quelques bugs avec euh, les textes dans le jeu. Nice America sont au courant. Il n'y a pas à s'en faire. Il va y avoir, comme je dis, des, des patchs. Puis euh, le jeu, il, il est 79,99 comme, euh, comme sur PS4. Donc, je pense que c'est leur dernier port, là. je pense pas qu'ils le mettent ailleurs. pas ah, peut-être peut
2: euh, sur cell phone, mais... Ouais, 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 ouais.
1: <rire> comme ça fait trois fois qu'on en parle sur le podcast, je vais finir ma critique euh, comme ça, parce qu'il se lit super bien, pas de problème de FPS sur Switch, puis euh, c'est ça, il n'y a pas de problème. C'est pareil comme sur PS4, okay. avec du contenu de plus.
0: De toute façon, NES et America l'ont dit pendant le E3 qu'il y aura de moins en moins de jeux sur la Vita, plus de jeux sur la Switch. Ils vont exploiter ouais, la Ils hmm?
1: il sortent tous sur PS4 et Switch à cette en hmm. même temps.
0: Ouais. Ben, devant euh, Y8, c'est la... dans les meilleures franchises de ça. Perso, moi là.
2: Lui,
1: lui personnellement, il est excellent, je sais, comme Mathieu, de mon avis. Là.
0: Ouais, ben
2: ça, mais ce qui est le fun avec ce jeu-là, c'est que c'est pas juste les fans de JRPG qui vont l'aimer parce que c'est un gameplay qui est rapide, un hack and ouais. Slash rapide. La musique qui te met dedans, es, c'est comme, mais t'as vraiment aussi le feeling, tu sais, des vieux jeux euh, hack'n'slash, Slash, le Super Nintendo, là. Mm. T'as as encore ce feeling-là
0: avec ce jeu-là, ça qui... qui. fait sortir du lot. là. Ça c'est tout pour vous autres. Oui. Mm. Euh, euh, Rock, euh, PlayStation arrête la Vita carrément Il euh, arrête d'en produire mais les compagnies indépendantes et les compagnies comme NES vont pouvoir continuer à faire des jeux mais NES pendant le 3 autres ont confirmé qu'ils arrêtait la Vita c'était une des mm. dernières compagnies là, qui continuait là.
1: Yes, 8 justement lié sur Vita j'avais oublié de le mentionner hum mm.
0: Euh, Monsieur Mathieu Prince, Mr. Yes. Cube. Ouais, ben au fond, Mr. Cube.
2: Euh... Au fond, Ricky m'a dit que Richard il l'avait déjà commenté un peu tout le kit. Euh... Fait que je vais hein? passer vite, vite Mais dessus. Personne n'a
1: commenté ce jeu-là, j'ai jamais dit ça.
2: Non? C'est bon, pas vrai que c'est trompé tantôt. En tout cas, euh, <rire> ben, bon, Je ne passerai pas vite dessus. Euh... Il <rire> oui, rien ah. dit. Ben, grosso modo, c'est. Euh... Un petit jeu là, au graphique Minecraft, donc t'es comme, carré, cube, etc. avec euh, tes petits graphiques. Euh, grosso modo, l'histoire, sincèrement, euh, je pense que c'est toi que je te le disais ça par contre, j'ai euh, trouvé l'histoire tellement...
1: Oui, je m'en souviens. <rire> tellement
2: euh, je vais de, de ben, enfin, je vais te dire carrément de même, là, tellement stupide, tellement con, que j'étais comme, pas capable d'accrocher là. Parce qu'au début, ça donne comme un... Le, le, le... Comment je faisais ça? Le nom, euh, font fond, comme une histoire. Sérieux, tu sais. C'est dit, t'es un homme, un homme d'affaires, blablabla, bla, que t'as une vie, t'as une maison, t'as une femme, t'as mm. tout comme ta vie au complet. T'es super sérieux, puis que là, au fond, tu t'es arrêté à un bord, prendre un petit verre avec, euh, avec un ami, un petit l'équipe. Puis, t'es super sérieux. Puis là, c'est-à-dire, à un moment donné, juste pour dire comme l'histoire où est-ce que ça commence va te commencer à jouer, pourquoi tu commences à jouer, au fond? C'est... Là, tu dis qu'il y a un homme bizarre euh, avec un chapeau qui arrive, tu connais pas, qui dit, tiens, es tu, tu, une pilule? Tu te demandes pas c'est quoi la pilule, tu avales la pilule. Là, au fond, tu te réveilles quelque part que t'es comme... Où est-ce que je suis? Puis là, t'es comme juste, où est-ce que je suis? Puis là, oh, il y a une épée ici. Ça doit être une épée comme dans les jeux vidéo. Fait que là, tu prends ça. Puis là, tu vois un portal. Puis là, c'est comme, le, 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 le bonhomme voit un portal. Puis c'est comme, ah oh, ben, ça doit être par là que je dois sortir. C'est là que tu commences à jouer, tu sais. Parce que quand au début, c'est super sérieux, que le kit, comme réaliste, là, ça tombe comme d'un côté, juste comme stupide un peu. Fait, non, mais c'est vrai, là, je veux dire, qui prendrait une pilule d'un inconnu. C'est ça. Mais tu sais, au oh, début, allo? comme je te dis, tu sais, je sais pas si ça, ça serait comme juste une sorte de. Tu sais, au début, il avait fait plus un comédie ou quelque chose comme juste, déjà stupide, mais non, tu sais, ça commence comme super sérieux, super. Euh... En parenthèse, intelligent, si on pourrait dire, comme avec une histoire fondée, tout le kit, plus ça. À bob d'une shot, es. là t'es comme ok whatever. De <rire> modo, le jeu euh, c'est une sorte de, au fond tu fais juste fesser les, les, les ennemis qui sont autour de toi, tu es comme genre des petites araignées, des gobelins, des affaires de même. Euh, sincèrement, les contrôles, je... personnellement, hein, c'est peut-être juste moi, hein, mais je hais euh, le type de contrôle que tu bouges mettons, avec l'analogue de droite, puis tu fesses avec l'analogue euh, tu bouges avec l'analogue de gauche, sinon, pis tu fais avec l'analogue de droite. Ben, mettons, tu t'avances par en haut puis tu donnes un coup avec ton joystick à droite, ben, ça va pas comme mettons donner un coup en avant de toi quand si tu pèserais sur X, ça va donner un coup à droite.
1: Que ça vaut que tu l'analogues ou que tu la mets.
2: C'est ça, fait que là, c'est comme faut que tu bouges en même temps que tu fais ça à la bonne place, sauf que si mettons l'ennemi le, bouge vers la gauche, tu vas essayer de bouger vers la gauche avec ton analogue comme pour aller le fesser. Tu vas le par en haut. Sauf que ça ne va pas fesser en avant de ton bonhomme, ça va vraiment fesser par en haut. Moi, je pas, sais, que, Mettons que quand, quand c'est un contrôle d'hommage, c'est mettons, pèse par en haut, c'est que ça va fesser où est-ce que ton bonhomme il vise. Si tu vises par en bas, ça va viser par, en arrière de ton bonhomme. Mais sauf que dans ce jeu-là, l'analogue de gauche et l'analogue de droite, ils n'ont aucun rapport ensemble. Si, si mettons, ton bonhomme me regarde à gauche, fait avec l'analogue en avant, mettons, par en haut, ça ne va pas fesser en avant de ton bonhomme, ça va comme fesser par en haut carrément. C'est quand même une sorte de, de contrôle bizarre un peu là-dessus. Euh, Puis les ennemis, ils bougent quand même assez rapidement. Ils sont tellement petits que tu essaies d'effacer. Puis le trois-quarts du temps, tu ne touches pas, même si on dirait que ton épée passe par-dessus. Puis tu manges des gars. Faut que là, tu comme, OK. Là, tu continues tu te le quittes. Puis là, tu trouves comme une sorte de, de, de gros porteur qui, qui tire des beams. Fait que là, tu fesses comme... Euh... 30 coups dessus, pis ça te fait un autre portal, ça te téléporte à quelque part d'autre, tu regardes dans la map, ça te dit juste, ok, t'as changé de bout dans la map. Mais. T'as aucune idée quoi faire. Euh, t'as comme pas d'argent dans le jeu, t'as comme pas d'expérience, t'as comme. Euh, ben oui, t'as de l'argent. de l'argent. Mais je veux dire, t'as même pas rien, genre, comme pour le dépenser, genre. C'est genre. T'as rien à faire avec. Je comprenais oui, pas quoi oui, faire il magasin, avec.
1: Il y a un magasin. Il y a quand t'as retourné, quand tu meurs, dans le fond. Euh, il y a un bonhomme bizarre, puis là tu peux y parler. Parce que je sais pas, si t'es mort, t'es-tu mort? Je m'en occupe genre? de
2: fois, puis à chaque fois ça te change de bonhomme, là.
1: Ouais, c'est parce que c'est un rogue like
2: Mais c'est ça, mais tu sais, es, c'est juste même, que là. Si tu
1: changes tout le temps de bonhomme, euh, tu changes tout le temps de bonhomme. Si euh, au début t'as un mage, tu meurs, tu vas avoir un archer si tu meurs, tu vas avoir un. Euh, ça, ça change tout le
2: ouais, temps. Ouais, ça, 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 ça change tout le temps. Ça, c'est quand même intéressant comme principe ouais. de jeu, tu de toujours avoir quelque chose de différent, fait que ça, c'est super. Mais au niveau comme du détection comme de tes hits des ennemis, là,
1: mm -hmm.
2: je trouvais ça, si je voyais ça comme ça, clunky. Si ouais. tu ne faisais pas comme vraiment au milieu du bonhomme, de ton ennemi, ça ne touche pas, même si mettons visuellement parlant, touche un peu, mettons, la tête ou comme mettons le, le derrière de l'ennemi ou quelque chose de même. c'est tu pas facile vraiment comme le milieu du bonhomme, C'est si ne fait pas de dégâts, s'il ne fait rien. Ben comme le, le hit detection est comme bizarre un peu à ce niveau-là. Euh... Comme je t'ai dit, le contrôle, si je trouvais ça un petit peu bizarre, j'aurais juste préféré, mettons, pouvoir contrôler mon mandant puis juste faire X pour faire ça en avant de moi comme mettons comme Zelda ou quoi que ce soit. Il n'y
1: a là. pas de là, que tu utilises la caméra pour te battre. Non, c'est ça. Pas fréquent, là.
2: Puis c'est assez bizarre à ce niveau-là. Euh... Mais tu j'aurais aimé ça comme. Tu sais ce qu'il hein? Bien de ne pas te faire tenir par la main, on s'entend. Mais à un moment donné, c'est quand même bien de se faire des. tu là, tu me dis, t'as un shop, tu le quittes pour acheter, mais je le savais même pas.
1: Ouais, mais c'est parce que j'ai fouillé.
2: Tu sais, c'est ça, Tu sais, je moi, je ne sais pas, t'es une flèche ou comme, mettons, un signe de dollar quelque part. Juste qu'on sache que tu sais qu quelque chose là, mais tu il n'y a juste rien, tu sais. Euh... Fait. Grosso modo, ce petit roguelike pourrait... Intéressé du monde, peut-être, justement, parce que justement, c'est toujours différent. Euh, tu sais, tu me demandais tantôt si je suis mort, Erika. Là, là. Oui. Euh, j'ai dû mourir au moins une trentaine de fois.
1: Ouais, moi, moi, moi aussi. Euh,
2: <rire> Puis, les 30 fois, j'ai eu des bonhommes différents.
1: Ouais, tu n'auras jamais de bonhomme pareil. Euh, Faire... lui, lui qui m'a écrit le courriel pour me donner le jeu, il dit que des fois, il faisait exprès de mourir pour avoir un bonhomme spécifique. Moi, perso, <rire> je les ai toutes aimés. Moi, je les ai tous aimés. Je ai pas eu de problème avec les bonhommes que je jouais. Je trouvais, euh, je trouvais... Moi ça me dérangeait pas tant que ça, c'est juste que je trouvais que l'histoire avançait pas, parce que quand tu meurs, tu commence tout le temps au début.
2: Ouais, c'est ça. Mais euh... Ouais. Mais tu sais, ça dépend des bonhommes, parce que comme moi, mettons, le bonhomme avec une spear, avec une lance... Ouais. Euh... Je la à mort, là... Ouais.
1: Je... <rire> ça, tu sais,
2: Mais tu sais, c'est ça, c'est différent de gameplay, parce que c'est... C'est ça. Mais tu sais, qu ce qui est fun, justement, c'est que c'est toujours différent, sur le ouais. gameplay. Euh, T'as beaucoup de choix de bonhommes, justement différents à tout le kit. C'est vraiment intéressant.
1: c'est euh... n'est pas extrêmement facile aussi.
2: Non, ben ça, comme je t'ai dit, c'est pas facile vraiment de jeu. Pour que je meure contre une araignée, quand je commence au début, ça rien d'avoir tué d'autre.
1: <rire> c'est parce que tu tournes, et que c'est toi à la terre.
2: C'est ça. <rire> c'est Le jeu, oui, est assez rough. C'est euh... assez rough. Euh, surtout que, au niveau des potions que tu trouves à terre, c'est rare quand même que tu trouves des potions de. de... Des chips, souvent des potions de Stormina, mais pas des potions des
1: Faut que tu trouves des chests qui sont. C'est caché. Sont,
2: sont rares quand même, là, ils ne sont pas eh, fréquents en tant que chips, on pourrait
1: dire.
2: Je me suis rendu une coupe de map quand même. Puis à un moment donné, sérieusement, je comprends même pas comment quelqu'un pourrait réussir à faire ça. Là. Quand j'ai de la misère déjà à me battre contre deux mobs, puis là, tu arrives tu as comme genre sept mobs en même temps. Là. Es, comme, genre, juste Il y a au... du poison
1: qui va arriver à terre des fois.
2: Okay, c'est quand
1: même challenging.
2: C'est très, très, très difficile comme jeu. Si vous voulez un jeu de vous mettre comme au challenge, euh, ben, essayez-le tout simplement. Si vous voulez comme avoir une sorte de road life, qui change toujours de gameplay aussi, que vous avez toujours ça à avoir quelque chose de différent. Euh, ben, essayez là aussi. Mais ne euh, jouez pas, mettons, à ce jeu-là en vous pensant que ce soit les gros graphiques, en pensant que c'est une histoire ou quoi que ce soit. Ou qu'il va vous tenir par la main et vous dire comment faire, ça c'est zéro, là, c'est vraiment. Euh, c'est comme si on vous donnerait une épée, là, puis on vous dirait va-t'en chasser là, dans la jungle. C'est <rire> tellement ça. Là. Ça euh... fait
1: pas, M. Cube pour rien.
2: Non, c'est ça. C'est carrément ça. Fait que euh, regardez le jeu, si vous intéresse, prenez-le. Le jeu, il roule bien tout l'équipe, guip. Il n'y a pas de bug en tant que tel que j'ai eu. Euh... Plus au niveau du contrôle, que moi personnellement j'ai un amuseur, peut-être que vous n'avez pas de et des fois ça c'est juste dépendamment des personnes là. mais sinon,
0: euh, c'est quand même intéressant là, comme bon petit jeu là. Ça va être tout pour vous autres? Yes! Cool! Mademoiselle Higikant! Yes! Un petit jeu intéressant sur la Switch, Inc.
1: Oui, Inc. Euh, Ink, c'est un jeu euh, publié par Digerati. Je, je pense que j'ai un jeu d'eux autres de toutes les semaines. J'adore cette compagnie d'indie-là. Ils me font aimer l'indie, honnêtement. Ils ont tout le temps des challenging, drôles, uniques, colorés pour ce titre. Puis, en plus, sur la Switch, donc euh, je trouve que ça a un avantage. Ma bibliothèque de Switch, que j'ai déjà dit que j'aimais les l'indie les, sur ma Switch, j'aime beaucoup ça en plus. Je trouve que c'est un bon mélange. Ink, parlant de challenge, celui-là, ça en est un. Fais un petit carré blanc, pas de couleur, qui va sauter. Puis là, quand tu sautes, ça fait « splouche, splouche ». Puis là, ça fait de, de, de la peinture, ça fait des carrés. Puis le but, ça va être d'aller chercher le carré blanc. Ben, des fois, il est à gauche, des fois, il est en haut, dans la map, sans tomber.
0: Tu n'avais donc... pas dit qu'on était le carré blanc
1: oui, ben, c'est un blanc de mémoire peut-être, mais en tout cas, il me semble qu'on est un carré qui saute. OK. Il me semble qu'on est un carré blanc qu'il faut qu'il y ait sur un carré blanc.
0: OK, c'est bon.
1: Fait que tu peux sur X, tu peux sur X, tu essaies de ne pas tomber, la peinture, ça glisse. Tu la vois même pas au début, la peinture. Fait que c'est des erreurs, des essais-erreurs, essais-erreurs. Et tu essaies tout le temps d'aller euh, ben, au point final. Les premiers tableaux, c'est correct c'est à la fin, à, euh, pas à la fin, mais plus tard, il faut, pour euh, gagner, il faut que tu ramasses tous les carrés de couleurs qui bougent. Parce qu'au début, là, il n'y en a pas de carrés de couleurs. Tu fais rien de sauter puis te rendre. Mais là, quand tu, quand tu, tu commences, il faut que tu sautes là, pour ramasser les carrés de couleurs qui bougent. C'est parce que si tu tombes, tu recommences au début. Puis dans ce jeu-là, tu tombes tout le temps parce que tu ne vois pas. Est tout est noir au début. Fait que là, il faut que tu mettes la peinture partout pour ne pas tomber. C'est comme un jeu de plateforme, si on veut, pour ça. Puis là, quand tu ramasses tes tu essaies d'aller chercher euh, le point final. Mais les carrés qui bougent peuvent te tuer. Fait qu'il faut pas que les prennes n'importe comment. Fait que, honnêtement, là, c'est très challenging, c'est très stressant, surtout quand tu veux performer. Tu peux passer euh, une coupe d'heure sur ce jeu-là euh, parce que c'est trop... Euh, ben c'est addictif, Puis des fois, quand on, on perd dans ce genre de jeu-là, on est « ben voyons donc, je vais réussir, c'est juste un jeu de carrés ». Puis c'est ça, ça fait que ce jeu-là est très coloré, très drôle. Je ne savais pas à quoi m'attendre quand j'ai vu le titre. Finalement, j'ai vraiment trouvé ça unique. Je trouvais que c'était une, une variante. Il y a beaucoup de jeux qui ont emprunté la voie de la peinture depuis, depuis le jeu du Splatoon, je trouve. Il y a eu beaucoup d'indies qui ont un rapport avec la peinture. Fait que celui-là, je n'avais jamais vu des comme ça. Le gameplay n'est vraiment pas compliqué. Je pense qu'on le voit dans la vidéo, que c'est de sauter puis de se rendre au corps est blanc. Est-ce que je me trompe, Patrick
0: Hein? Euh, désolé, je lisais les jogs plates et les
1: Ah, OK. Ben, je disais que la vidéo il était représentatif. Euh,
0: OK, ben, c'est la vidéo du jeu, là. <rire> désolé, je lisais les jogs plates et les rileks. En
1: tout cas, on va continuer, là. Donc, euh, puis digérative, leurs jeux sont jamais très coûteux. C'est tout, tout le temps entre 10 et 20 dollars. C'est toujours des heures de plaisir. Perso, moi, j'adore leurs jeux. Je vous le recommande, si vous cherchez un certain challenge, c'est sûr que j'en dirais pas plus, parce que c'est vraiment simple. C'est pas, pas sorcier, là. C'est que tu mets la peinture, tu sautes, puis tu vas chercher le, le carré blanc.
0: J'aime les jeux de couleurs. Les jeux de couleurs sont belles.
1: Moi aussi. J'aime les jeux de couleurs. Surtout lui. Surtout qu'au début, il n'y a pas de couleur. C'est toi qui la mets. Fait qu'on dirait carrément qu'on peint. Comme si on faisait une peinture, puis les, les, le son du jeu, il fait beaucoup avec ce qu'on fait. Fait qu'il y a plein de bruits de splish-splash. Bon. Je le trouve amusant pour
0: tous. Bon, ben attends. Euh, ben regarde, moi, un, quand je voyais les bandes... Parce que, tu sais, quand on reçoit les jeux, je regarde tant les bandes annonces pour voir. bon. Euh, et perso, ce, ce jeu-là avait de l'air intéressant justement pour le côté graphisme, qui était simplet, mais les couleurs qui étaient vivantes. Puis c'est ça que j'aimais... Euh, oui, moi aussi. ...du jeu. Et comme tu dis, c'est une compagnie indépendante qui offre tout le temps des bons petits jeux pas trop ouais. cher. C'est amusant. Oui, c'est sûr que c'est pas des jeux avec un graphisme dernier cri, mais c'est des jeux qui, qui valent quand même la peine des fois d'être joués. Des petits jeux simples comme ça là, des fois là, c'est génial.
1: Il faut se rappeler aussi que c'est des Indies là.
0: Exactement, là, des studios indépendants, ils font. Encore là, je serais curieux de savoir si une qui a été faite sur Unreal, Unreal Engine. Mais c'est pas tous les studios indie qui utilisent. Ouais, c'est vrai, c'est peut-être pas vrai. Mais c'est pas tous les studios indie qui, qui utilisent Unreal Engine. Fait que. À vrai dire, il y a pas mal de studios indie qui utilisent Unreal Engine. Mais bon, ça a tout pour toi? Oui. Bon, là, il y en a sur le podcast qui se demandait s'il était dans le bon podcast. Avec la critique qui s'en vient, ils vont se rendre compte plus le demander, d'après moi, s'ils <coughs> sont dans le bon podcast. Euh, je vous parle de Midnight Sun. C'est un film Keten. Mais tu sais, il y a des niveaux de Keten, mais ça, c'est comme niveau euh, 10 exponentiel.
1: Merci, Patrick. Je pas ce film-là. J'en est là. <rire> <'en serais> là.
0: <rire> mais tu... tellement ça. Hein? J'aime tellement les films d'amour eu ça? Ah, pour mourir. Mais moi, ça dépend. Tu sais, j'avoue, tu sais, les euh, euh, inoubliable avec Mandy Moore, j'avais aimé ça. J'ai aimé ça, voir. She's All That, euh, Love Story, qu'est-ce euh, que c'est d'autre aussi? Je pourrais te parler, Film euh, films qui étaient... Notebook, mais bon, ça, c'est un cliché. Titanic, c'est un film qui était... Euh, ah,
1: Titanic est plus pas grand.
0: Oui, mais tu sais, il y... y a des films qui comme ça que je me tannerais pas trop. Euh, oui, c'est vrai, c'est là, puis sur Netflix. Netflix en sort plusieurs de ce sta... oh. de temps-ci sta... des films qui euh, Fait que, non, euh, Netflix, on dirait, ils sont tentés de se griller d'une bonne bibliothèque de films qui Il euh, y en a un autre que j'avais vu sur Netflix qui m'intéressait un peu. Euh, J'ai pas le nom au bout de la langue. Euh, J'essaie de le retrouver là, pendant que je fais ma critique, mais il y en a un autre qui est, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Il euh, y a Love Simon aussi qui est sorti cette semaine sur DVD puis numérique. Euh, J'essaie de retrouver euh, le film que je parle. Euh, non, Titanic 2, non, oublie ça. Le pire, c'est que je l'ai écouté de ce Titanic 2. -là. Il existe pour de vrai en passant à Titanic 2. Faites vos recherches. Vous allez être Probablement
1: pas fait par Jim
0: Cameron. Ouais. Euh, non, non, c'est un, un B-movie qui. Euh, euh, c'est euh, le Titanic 100 ans plus tard. Puis euh, finalement, euh, il décide de faire le même parcours, en tout cas. Whatever. Euh, le film, c'est avec Bella Thorne. En en parlant show euh, la fille euh, est en ce moment la, la vedette de l'art chez les ados. Euh, un peu euh, comme l'avait fait Jennifer Love Witt au début des années 2000 elle a joué dans Meetyville, la babysitter euh, elle a fait des voix dans Ratchet Clan, elle a joué dans Al Alvin et les Chick euh, elle a aussi joué énormément à la télévision, Shaking Up elle joue dans Famous in Love elle joue aussi dans euh, euh, bon euh, Bonne Chante Charlie elle a joué dans Dirty Sexy Money, Money. en tout cas euh, c'est une oui c'est une très belle femme euh, tu sais, elle, la... elle est en vogue. Et c'est aussi, également, avec Patrick Schwarzenegger. Je vais revenir sur cet acteur un peu plus tard. On suit Kathy Price. Euh, c'est une jeune Américaine, tout ce qu'il y a de plus simple. Euh, malheureusement, sa mère décède assez jeune. Et au moment où sa mère décède... Elle s'aperçoit qu'elle a une certaine maladie, la maladie de K, euh, de XP, désolé. Euh, si vous aimez mieux, un langage un peu moins euh, gentil, euh, elle est atteinte du vampirisme. Elle ne peut malheureusement pas sortir à l'extérieur parce que le soleil peut carrément brûler sa peau. Alors, elle est condamnée à rester à l'intérieur chez elle. Son père va lui donner des cours particuliers là, les jours, le soir, parce que son père est enseignant. Et elle a une passion pour la musique. Mais au même moment, à tous les matins, euh, dans la ruelle en avant de chez elle... Il y a un jeune homme qui s'appelle Charlie qui passe devant chez, chez elle à tous les matins. Euh, on s'attache. Charlie est le sportif de l'école, le beau bonhomme de l'école, c'est le capitaine de l'équipe de natation de l'école. Et à tous les matins, elle se fait comme une mission de regarder par la fenêtre pour trouver Charlie. Euh, un soir, sa meilleure amie Morgan décide d'organiser une date improvisée entre les, deux, euh, entre les deux inconnus et va se développer une histoire d'amour. Sauf que malheureusement, il va arriver, qu'est-ce qui va arriver? Elle va devoir dévoiler sa maladie. Euh, bien entendu, dès le début, on s'entend, les films d'amour pour ados, c'est toujours le même pattern, « All the way », la fille elle a toujours une maladie quelconque. Euh, toujours, ils ne se connaissent pas, tombe en amour, se chicane, retombe en amour. C'est toujours. Et le... elle
2: meurt. Hein? Oui.
0: Et elle et meurt. meurt. C'est toujours le même pattern. Sauf que contrairement aux autres films, Kathy Price l'a peut-être un peu trop facile. Elle a comme pas d'obstacle. Contrairement aux autres films d'amour où le père est un obstacle, la mère est un obstacle.
1: Ah, c'est exagéré, là, les obstacles. Si.
0: Ouais, mais c'est ça. Mais là, c'est comme un peu trop simple. Euh, la maladie des XP, c'est simple. Tu, tu peux juste pas sortir dehors, sinon le soleil te brûle la peau. C'est aussi simple que ça. That's it, that's out. Euh, sauf que. Euh, c'est un Twilight pour pauvre. Arrête, Thérilec. Euh, c'est depuis tantôt, là. C'est des jeux pour pauvres. Euh, des jeux pour de pauvres, des films pour pauvres. En tout cas, euh, sauf que le film m'avait accroché pour une seule et unique raison c'est Patrick Schwarzenegger. Là, si je suis obligé de vous faire dessin sur qui est Patrick Schwarzenegger, mais si vous le connaissez pas, vous avez comme pas le choix de le canard, même si c'est la première fois que je vous nomme son nom. Parce que... C'est le père, André <rire> Hein? <rire> <rire> tu sais, vous avez pas le choix, vous allez faire la joke plate, et tout le monde qui va faire la joke plate va avoir raison. C'est le fils de Arnold.
1: C'est ce que je pense.
0: Mais c'est pas, li... pas le illégitime, C'est un... Vrai fils de d'Arnold. C'est un des héritiers euh, de la famille Kennedy. Euh, son avenir est fait ido. Ce qui est intéressant pour moi, pour Patrick Schwarzenegger, c'est que malgré le fait que hey, c'est le fils d'Arnold, euh, c'est une deuxième génération. On en a vu plusieurs cinémas américains. On peut penser à Kate Upton, on peut penser à... Euh, euh, Jimmy Lee Curtis, on peut passer à Freddie Point Jr. Euh, des, 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 des deuxième génération, il y en a plusieurs. C'est vrai, il y a aussi Scott Eastwood aussi. Euh, euh, ouais, mais ben c'est parce qu'on euh, s'entend que et c'est là le problème, c'est que souvent les acteurs des de deuxième génération doivent vivre avec le fait que mon père, surtout. Tu sais, Scott Eastwood et Patrick Schwarzenegger sont comme mal pris. Uh, Scott Eastwood, tu
1: s'en bien,
0: perso, là. Oui, il fait beaucoup de films de, de gars, mais c'est on avoue-tu que, tu sais, tu vas dire Patrick Schwarzenegger, Scott Eastwood, automatiquement, on va dire on va les rattacher à leur père. Surtout Patrick Schwarzenegger, entre vous et puis moi, s'il y a bien un acteur iconique dans les années 80, c'est Arnold. Alors, le fait que je me fais dire, tu sais, Scotty Swiss va faire des films de gars, Patrick Schwarzenegger, pour son premier film en carrière, nous sort un film Kéten.
1: Chris Evans, là, je m'excuse, je me faisais des films d'amour quand il a commencé, puis c'est s'est rendu Captain America. Ça veut rien dire.
0: Oui, je suis d'accord, mais...
1: Chris Evans, il a fait une coupe de films d'amour, puis il a fait des <rire> parodies.
0: <rire> je l'ai.
1: Ah ben, il était vraiment bon, je m'excuse, mais je le trouvais drôle, moi, de son film.
0: <rire> je l'ai, puis je le garde à cause de ça. Elle le trouve drôle. <rire> en
1: tout cas, à l'époque, je le trouvais drôle. Là.
0: Non, moi, j'ai toujours trouvé ça mauvais, mais je garde drôle d'un film d'ado, parce que c'est avec Chris Evans, c'est avec... C'est une
1: parodie, ça a toujours été une parodie, mm -hmm. c'est pas un film sérieux. Mm.
0: Euh... C'est ça, Ouais. C'est ça, ça va être difficile pour lui de se démarquer de son père, surtout si tu fais un film d'amour comme pour ton premier film, puis tu vas te faire catégoriser toute ta vie par "je, tu es le fils d'Arnold, tu devrais faire des films d'action. Euh, tu vois Arnold dans sa face, sauf qu'il y a pas sa prononciation. Il n'y a pas la prononciation de son père, ça, ça ils en rassuré. Euh, C'est sûr que le petit gars va sûrement faire un film d'action un jour. Moi, je souhaiterais que les deux, Scott et Patrick, font un film ensemble. Euh, euh, et en tout cas, je, en, ils n'auront pas le choix là, de, de faire. Perso, moi, si j'étais pas du américain, je le ferais. J'y mettrais ensemble. Euh, non, j'ai pas vu Mercury Plane encore. Euh, je l'ai pas vu, mais je sais qu'il est disponible là, sur euh, Netflix. Fait que je vais sûrement euh, le garder. Mais, euh, tu sais, comment je pourrais te dire, le... c'est des action movies. là. Puis les action movies, la plupart du temps, c'est pas des scénarios hyper élaborés. Puis moi, j'aime ça. C'est le genre de film que j'aime, c'est le genre de film que je bon, regarde. C'est fait des C'est hey, ça. Regarde, en fin de semaine, c'est Jurassic World qui sort. Puis malheureusement, le film paye pour la mauvais marketing. Parce qu'en ce moment, sur YouTube, il y a des vidéos euh, qui, qui, qui passent, qui traînent. Euh, il y a du monde qui a fait des montages du film. Ok et qu'on on peut, peut écouter le film en 30 minutes. Carrément. Euh, ceux, qui, ceux qui ont fait comme moi, qui ont fait la gaffe, on sait la vraie histoire du film, puis ça gâche carrément. En tout cas, j'ai hâte d'aller le voir. ça. Euh, ouais, pour toi,
1: parce
0: que moi, je ne connais pas l'histoire. <rire> OK, bien c'est ça. Malheureusement, je suis tombé sur des vidéos qui nous gâchent carrément. J'ai ouais. rien contre t'es spoiler... Mais celui-là, je m'en aurais passé. Je m'aurais passé de celui-là, royal. Fait que c'est ça. Euh, semaine prochaine, on revient pour un en fait, dernier podcast.
1: Hein? La semaine prochaine, on va faire un spécial Les Incroyables.
0: Ouais, parce que moi, je l'ai vu.
1: Ben, moi, je vais le voir samedi avec mon fils. Puis, en plus, je le joue. Mais j'attends de jouer. Parce que le, le jeu des Incroyables Lego, il commence par le 2. Puis, d'habitude, les films de Lego, ça suit pas mal le film. Fait que je vais pas me faire spoiler. Fait que j'ai bien hâte d'aller voir le film pour jouer.
0: Fait, écoute, à une époque très très lointaine, dans une autre vie, j'avais on... quand je travaillais chez Blockbuster, j'avais joué à euh, La revanche des Sith avant la sortie du film. <rire> ça t'a-tu spoilé pas mal? <rire> Ça spoilait peut-être un peu trop le film. <rire> C'est pour ça que j'aimais mieux attendre. Eh oui, attends! Fais <rire> pas la même gaffe que moi. Royalement pas. Monsieur Mathieu Prince, si tu es là la semaine prochaine? Yes. Ah, tu vas être là finalement mardi? Ouais.
1: J'ai jamais dit qu'il pouvait pas, par
0: exemple. Ah, j'avais peur que tu sois pas là. Ça t'inquiète, tes sujets la semaine prochaine? Euh, je n'ai pas encore.
1: On va travailler là-dessus.
0: Ouais, on va <rire> travailler. T'inquiète, ça va tout déborder demain. <rire> Chaque fois qu'on dit on n'en a pas, on a reçu une copole le lendemain. Euh, <rire> moi, c'est simple. Euh, Incroyable 2 et sûrement Jurassic World, que je vais aller voir la en fin de semaine. Mademoiselle Guy Commanderland, on peut te retrouver où et comment
1: Sur Alpha 42, je suis là jour et nuit, sans farce. Fait que c'est pas mal ça.
0: Cool, Monsieur Mathieu Prince, on peut te trouver où et comment sur les Sur airs. le Gaming Spot Québec ou euh, sur la chaîne Twitch Spice Control. Euh, Gaming Spot Québec, on est à même pas 80 du 10 000! Même pas...
1: Répondez comme mille fois à la question c'est quoi la capitale du Québec, puis on moment de m'avoir du monde dans le groupe.
0: Perso, là, je t'avais des poster. Je t'avais de poster les réponses! <rire>
1: Moi, je les laisse en stand-by, ceux qui répondent pas comme il faut, parce que je sais pas quoi en penser. Je vous laisse gérer
0: ça. Merci beaucoup pour vos commentaires sur le chat. C'est toujours très apprécié. Je vous invite, comme Erika l'a dit, il y a des vidéos de Hitman. Les trois sont disponibles autant sur YouTube, autant sur Facebook. Je me lance dans le montage de vidéos. La bande dessinée Iron chez... Lombardie, une bande dessinée québécoise. Euh, sur un ingénieur de pont euh, qui doit enquêter sur un accident qui s'est passé sur le fameux pont euh, qui euh, relie l'île du Prince-Édouard au, au continent. Euh, perso, j'ai dévoré ça en 30 minutes, une heure, gros max. Euh, J'étais arrivé trop tôt à à, au bâtiment d'Ubisoft à Montréal, alors je l'ai dévoré en claquant des doigts. Très bonne bande dessinée, je vais en faire une vidéo. Et un peu plus mauvais, une bande dessinée de Doctor Strange, que j'ai vraiment détesté j'ai de la misère à plonger dedans, je vais vous en faire une critique un peu plus tard, euh, puis il va y avoir d'autres vidéos là, qui vont s'amener comme si par là euh, moi c'est simple, partout sur les internets je suis Actarius sur ce, merci beaucoup de nous avoir écoutés, à la prochaine ciao bye là